1: Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
0: Bienvenido tú también y bienvenido a nuestro invitado.
1: Es una chulada. Sabes que hoy tenemos un tema que, que, que hace mucho ruido, Marce, porque hay una necesidad no resuelta uh -huh. y tiene que ver con la donación de sangre. Uh -huh. O sea, cientos y cientos de personas todos los días requieren de la donación de, de, de algún producto de, de la sangre, de algún producto hemático, y se ha hecho un conflicto bien severo porque no tenemos una forma práctica y el alcance de tenerlo esto en todos los hospitales. O sea, la demanda de sangre y de productos sanguíneos es mayor que lo que se tiene actualmente, que la oferta. Entonces, eso nos está poniendo en un déficit muy importante y tenemos que encontrar las maneras para resolverlo, porque todos tarde o temprano lo vamos a necesitar.
0: Es súper correcto. Y además como que nos agarra con los dedos en la puerta siempre. Es como que ¡ay! Córrele, ¡Urge córrele. la sangre! Y, y, y como que todo el mundo no tiene tiempo de ir y demás. Y como que bueno, pues ya, ya quería ir, amiga, ayudarte, pero pues sí. se me fueron pasando los días Tra, como que... Traigo gripa. Ah, dale, una cosa así. Me dio
1: hepatitis.
0: Así. Entonces, bueno, para hablar de este tema tan importante, tan tan dejado afuera, tan mexicano de irlo dejando para después. Platícanos por favor de nuestro invitado.
1: Eh, tenemos aquí con nosotros el privilegio de, de, de la visita de César Esquivel. César Esquivel, para quienes no lo conocen, este, él es el CEO de una plataforma que es muy relevante para este tema que se llama Blodders. Blodders ha tenido éxito ya a nivel internacional. Empezó como una startup de un grupo de chavos que se juntaron y dijeron vamos a buscar una solución tecnológica para este tema y hoy son conocidos a nivel internacional por el éxito de su plataforma, por el éxito de su emprendimiento y hoy ya no son un emprendimiento, ya son una, una realidad que está buscando abrirse paso entre la comunidad, no nada más local, sino la nacional, para poder gestionar una respuesta de alto
2: valor a este problema. César, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Marce, por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Tremenda idea que tuvieron. Yo soy súper curiosa. A mí me gustaría saber de dónde salió todo esto, qué estudiaste, cómo, o sea, cómo me da como mucha curiosidad. ¿Cómo se te ocurrió algo tan importante, tan bueno y que ha resultado ser tan exitoso?
2: Con mucho gusto les platico el por qué, ¿no? Que okay. mucha gente se debe estar preguntando esa parte. Y bueno, yo estoy en ingeniería biomédica. Ah. Luego hice una maestría en administración de hospitales. Pero es bien importante mencionar que esto yo no lo hice solo. El hecho de que se llame Blooders viene del juego de palabras de Blood y Brothers. Mm. Y Javier, mi hermano, que es cofundador él estudió Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Entonces de ahí los dos pusimos nuestros talentos a, a, a funcionar y, y salió Blooders. ¿no? O sea,
0: lo cuerda viene de familia,
2: ¿verdad? <ríe> un poco, un poco. Muy bien. Pero remontándonos un poquito, ¿por qué decidimos hacer esto? Hay dos hechos bien importantes. El primero es cuando me encontraba estudiando la maestría, eh, una persona que se llama Carlos me dice, César, échame la mano. Mi esposa tiene leucemia necesita donantes de sangre o negativo, estoy desesperado, ya no sé qué hacer y te voy a ser muy sincero. He tratado incluso de pagar a la gente para que vaya a donar, que es un delito federal. Y, y la verdad estoy desesperado. Ahí en, tu, en la maestría de haber gente que me eche la mano. Hago un paréntesis, en ese momento en mi vida la verdad es que nadie en mi familia había necesitado sangre y como muchas de las personas, pues es un problema que no existe, ¿no? Así no hasta que se te presenta. Entonces para mí fue muy fácil decirle entre el trabajo y fue muy fácil decirle, Carlos, déjame ver qué puedo hacer, y te echo una llamada. Esa llamada nunca llega y tres semanas después me lo vuelvo a encontrar y me dice, César, mi esposa acaba de Pfizer. Ay, no. Entonces, particularmente de ese hecho, eh, empezamos eh, Javier y yo a ver que existía un problema. Lo primero que hicimos fue ir a donar sangre, fuimos a un hospital, la experiencia fue terrible, nos tardamos seis horas y dijimos, oye, ¿sabes qué? Creo que es el hospital. Vamos a darle oportunidad a otro hospital. A los tres meses volvimos a ir a otro hospital. Muy, muy mala experiencia. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Aquí hay un área de oportunidad donde podemos trabajar. No sabíamos cómo. Javier se va a un concurso de emprendimiento en Texas que se llama Startup Boss. El Startup Boss es literal un camioncito que salía de la Ciudad de México, llegaba hasta Austin, Texas y presentaban las soluciones que hacían durante el camioncito. Eh, muy milenial el asunto uh -huh. Y uh -huh. llegan al South by Southwest Que es este uh -huh. festival donde se presentan Les va muy bien, quedan en segundo lugar eh, ¿Con esta idea? Con, no, la no, 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 es una idea Que se llamaba You Supply Me ah. Lo que ellos decían es Oye, ¿sabes qué? Si yo quiero comprar algo Sobre todo en la industria de la construcción Yo tengo que salir a cotizar, yo tengo uh -huh. que hacer toda la gestión Y yo soy el que quiero comprar okay. Entonces esa plataforma partía De, oye, Conjuntaba a compradores con gente que quería, eh, al final de cuentas, vender. Y se me hizo muy interesante cómo hacía este ciclo de esa conexión. Entonces llega, me platica, oye, conocí gente increíble de todo el como, ambiente de Silicon Valley, toda esta cuestión. Y me dice, ¿por qué no empezamos a conectar personas que necesitan sangre con donantes? A la siguiente semana de que él regresa, había una cosa que se llama Startup Weekend. Es un hackatón. Uh -huh. Estuvimos ahí eh, todo el fin de semana de, dedicándonos a, a hacer un, un buscando prototipo. Buscando una solución. Buscando una solución. Salió Bloders. Antes se llamaba Bloder
1: uh -huh. Y
2: luego ya cambió a Blodders. Y así es como nace. Digamos que ahí es... Uh -huh. eh, en ese fin de semana pudimos prototipar algo, salir a preguntarle a la gente y, en, y, y saber que, que podía generar valor, básicamente. En, en, una, en una idea, César, ¿qué resuelve hoy
1: Bloders en función de la necesidad. O sea, contrastemos la necesidad
2: y lo que trae Blooders y luego qué sigue. No? Sí, me quiero centrar en dos, en dos usuarios. Uno es eh, la persona que quiere donar sangre y la otra son los bancos de sangre. Primero quiero empezar con quienes donan sangre. Y fíjate, Fer, que eh, estábamos estudiando un modelo de comunicación eh, que sale de un modelo que se llama TTM, trans Model, que es un modelo para generar acción en cinco pasos. Lo usaron mucho para que los fumadores dejaran de fumar. Y, y me, me hizo mucho sentido porque el modelo se divide en preconcepción, concepción, eh, evaluación, acción y, y mantenimiento. Y una persona que nunca en su vida ha donado sangre, que nu nunca, como en este caso, se le ha presentado la necesidad. No, vaya, no tiene una necesidad. De ir Tú no te levantas y dices, ah, fíjate que hoy se me antoja no donar ajá. sangre. Sabes? Así como que estrecho no. donar sangre hoy.
0: Si sí, te sí. empuja la necesidad de alguien cercano o de algo que es, conociste. Es reactivo. Es reactivo. Ajá, es reactivo, es reactivo. En
2: México es reactivo mm. y también tenemos un problema. Y es que los bancos de sangre generan la conversación con Hola Fer, ¿te gustaría donar sangre hoy? No. Mm. No es un no natural, salvo algún otro <ríe> sí. loco que diga que sí. Claro. Pero entonces en el modelo de comunicación es bien diferente si yo te digo hola Marce, ¿te gustaría salvar una vida hoy? Si me dices que no es no manches, tienes un alma ahí medio negra. Shame
0: on you, así de... Pero entonces
2: empezamos en el modelo de comunicación a mover a las personas mm. y creo que la forma en la que se comunicaba el tema de la donación de sangre no es la adecuada. Y la segunda es, como no es una necesidad donar sangre, Tienes que tomar tu carro, venir al hospital, bla, bla, bla. La gente no va a venir. O si van a venir, van a venir muy, muy pocas. La verdad es que eh, los hospitales del Tech Salud son blooders y la, la gente sí viene, son de, los, son de los hospitales que más personas vienen. Y supongo que es por la experiencia que se genera. Bueno, no supongo, es por la experiencia que se genera. Pero entonces nos empezamos a plantear cómo podíamos sumar la mayor cantidad de donantes y empezamos un proceso que se llama Share Party. Share Party teníamos que diferenciarlo de una jornada de donación de sangre, de una campaña de donación de sangre y es una experiencia para salvar vidas. No es una experiencia para donar sangre, es una experiencia para salvar vidas. Y vamos a las empresas y apoyamos a las empresas en estos procesos de comunicación para que hagan sus programas de responsabilidad social en temas de donación de sangre. La verdad es que estamos muy contentos porque del 2017 al 2018, más bien del 2017 al 2019 hemos crecido 300%, eh, estamos operando en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara y ya más de 10 mil donantes altruistas se han sumado a donar sangre. Pero una,
0: una pregunta, por ejemplo, que tal vez las personas que nos están escuchando les podría, les podría llamar la atención. Es como, como lo que decían, siempre es como un tema reactivo. ¿no? Alguien sí. necesita y entonces yo pienso si sí, yo lo puedo hacer y puedo ir y bla, bla, bla. Y ahora que están cambiando este paradigma que se me hace maravilloso de de tener conciencia, de, de ser algo como un poco más preventivo, las personas podrán pensar, oye, bueno, pues yo ya me inscribo, o voy y dono, ¿cuánto tiempo va a durar mi sangre ahí guardada? ¿O a quién se la van a dar? O sea, como, como que no nos entra en la cabeza esto de... Como que sentimos que tiene que ser algo más inmediato, es lo que quiero
2: decir. Totalmente. Mira, la sangre dura, dependiendo de la, eh, del anticoagulante que se utilice, del, de la marca de la bolsa de sangre, entre 40 a 44 días. Uh -huh. eh, pongámoslo en promedio 42. Entonces no es como que podamos hacer una mega campaña y ya listo, tenemos para todo el año. Ajá. Entonces, bueno, partiendo de que dura 42 días, estamos cambiando el paradigma de donar para un familiar, para un amigo, a donar. Tu sangre bueno. se va a necesitar para cuando nos preguntan, oye, ¿para quién mame sangre? Para alguien que la Al necesite. Que lo necesite. No podemos decirte el nombre porque rompemos el, el tema de eh, confidencialidad, de confidencialidad claro. que está en la norma eh, 253, pero estamos trabajando en cómo si puedo darte un mensajito más. En, durante la experiencia de Blooders, cuando tú haces una cita, para nosotros es muy importante la cita porque es muy importante el tiempo. No podemos tardar 6 seis horas como nos tocó a nosotros. Entonces planteamos que te vas a tardar máximo una hora. Entonces haces tu cita, te llega a tu calendario para que lo guardes ahí en tu calendario. Te dice prepárate, eh, te recomendamos no desvelarte, tomar agua, eh, el ayuno solamente de cuatro horas. En esas cuatro horas sí puedes comer frutas, sí puedes tomar eh, líquidos. Evita esto, evita el otro. Te vamos preparando. Eh, una hora antes te volvemos a enviar otro mensaje. Marce, ya te estamos esperando. ven. Si tu proceso de donación es exitoso, te mandamos otro correo donde dice lo que acabas de hacer es increíble, compártelo, te vamos dando todo, todo ese seguimiento digital y hay una anécdota bien chistosa porque ese, ese seguimiento digital lo hace Sandra. Sandra, Sandra es inteligencia artificial. Y nos, to nos toca muy seguido en las share parties que llega la gente y quiere conocer a Sandra. Mm. Y entonces siempre están estas... O se diseñaron
0: de sí. una forma súper cálida, sí, ¿eh? que todo el mundo la quiere. Qué bonito. Entonces
2: es bien padre porque <risas> la gente llega a preguntar por Sandra y siempre es bien padre porque <risas> generamos nuevas excusas, ¿no? Que no, es que discúlpanos, pero Sandra está enferma o esto. sea, <risas> Sí, de que no, Sandra hoy no va a venir. De que... Fíjate que <risas> todo
1: este proceso, Marce, está... Es, es un poco anticipar las cosas. hoy Lo decíamos hace rato, es, anti, es reactivo el modelo clásico, tradicional. Imagínate que alguien llega al hospital y requiere una cirugía grande, uh -huh. ¿sí? por un accidente, por cualquier causa. Y entonces le pones a la gente inmediatamente, sabes que se va a necesitar sangre, ven a donarla. Si bien es cierto, los bancos de sangre para eso están, uh -huh. para poner la sangre y luego la recuperas hay ciertos tipos de sangre que entran en mucho estrés uh -huh. porque no los hay.
0: Sí, menos populares. O
1: menos frecuentes, los menos negativos. Frecuente, los tipo. negativos estos, estos tipos de sangre no son tan frecuentes, no son tan populares y los bancos de sangre típicamente no los tienen. Uh -huh. Entonces imagínate el estrés cuando alguien llega primero con su familiar enfermo y luego encima le pones el estrés. Yo hospital le pongo el estrés. ¿Sabes qué? Tráete 20 donadores.
0: Ay, no, qué horror. Al claro. rato
1: vamos a platicar con, con César Escareño sobre trasplante de órganos. Eso es un, es un 20 donadores. ¿De dónde voy a sacar 20 donadores si soy sí, de Poza fuerte. Rica? No, tengo, empezar, mi familia no tengo está lejos. cabeza o sea, para pensar en exacto. eso. Exacto. ¿no? Entonces, este tipo de actividades y plataformas, ¿qué es lo que hacen? Promueven la donación y hacen que el banco de sangre esté completo que tenga todo el perfil del tipo de sangre que se necesita y todos los productos que son requeridos en el momento que si después los quieres, los tienes que regresar. Hombre, es parte del, de la gratitud claro. a alguien que ya puso su sangre ahí. O sea, claro. es, una, es una... que no hay modo de que, de que,
0: oye, pues es que van a donar tanto que se va a desperdiciar porque nada más dura 40 días de que, ah, cochita, de que ya quisiéramos. No, no, se va falta
1: no va a suceder sí, eso. Claro, la ¿verdad? demanda
0: es mucho más... Y ahora aquí, que hay, hay. aquí hay un,
1: un tema que me ha tocado conversar con algunas eh, personas eh, que no están expuestas a esto. A ver, ¿quién gana lana aquí?
2: ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? ¿Quién gana lana en esto? Mira, nosotros eh, usamos una analogía para platicar sobre esto. Y eh, el tema del agua. Tú y yo ahorita podemos ir a un río, llevamos una cantimplora, agarramos agua y listo. ¿Sabes? Uh -huh. Es un bien uh -huh. universal. Pero también podemos comprar una botella en una tienda de conveniencia para no decir nombres. Y yo no veo que nadie se enoje porque no la cobran en 10 pesos. ¿no? Uh -huh. Y te están cobrando el servicio, te están cobrando el envase, te están cobrando el que esa agua que tú estás tomando al final de cuentas esté libre de patógenos. ¿no? Ajá. Y yo les digo, es exactamente igual con la sangre. El problema es que la sangre no está en el río, está en nuestro cuerpo. Pero para asegurarnos que un paciente tenga sangre segura, tenemos que hacerle todo el panel de serología, tenemos que, que enfermedades Y virus. eso, pues desgraciadamente no puede costar cero pesos. Entonces, eh, al final de cuentas, pues el costo del tratamiento y ese servicio es lo que lo que se traslada al final de cuentas. Y por qué se tiene que trasladar? Porque si no, esto no es sostenible claro. y si no, no pues, habría donación, no habría sangre disponible. Pero ¿Quién
0: absorbe ese costo?
2: Eh, pues al final de cuentas tiene que ver con el paciente, no? El que lo es, recibe. El, exactamente, el lo usualmente quien, quien lo recibe, o
1: sea, la barrera económica. Eh, no debe ser para la donación. Al final del día, Exacto. el equipo técnico que se utiliza se va a utilizar. La Exacto. donación es altruista, no le cuesta al donante. Uh -huh. Eventualmente, quien recibe la sangre no paga por recibir por el líquido, paga por el, el proceso, proceso claro. que es un proceso que se tiene que cobrar y, y, y los hospitales no buscan lucro aquí. O sea, te lo garantizo con toda claridad. O sea, son temas que tienen que ver con recuperar los costos para que el equipo esté disponible, para que alguien más lo pueda usar otra vez.
0: Sí, pero es, digo, se me hace como interesante que tengamos que recalcarlo tanto, porque pues al final... Al final del de día es una barrera es, también. Exacto. Es, o sea,
1: es, la gente puede tener miedo de que no, porque no tengo
2: lana para ir a donar. No, no se trata de tener lana claro. para ir a donar. Fíjate que nos tocó conocer a una, una persona muy humilde que nos decía, yo dono sangre cada tres meses constantemente porque yo no puedo donar dinero, pero sangre tengo demasiada. Miren y puedo donarla cada tres meses. Yo la verdad creo que donar sangre es el acto más transformador, más literalmente de amor que puedes hacer hacia una persona y que ni siquiera conoces. Hacer un
1: desconocido, exacto. Sí. Es, es parte de, de, de ser comunidad, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Aquí está mi, mi, mi granito de arena. Sí. Úselo el que lo necesite.
0: Y yo creo que a partir de, de que como humanos... Pues somos bien intencionados, nada más que estamos muy distraídos. Entonces, el hecho de generar esta plataforma que, que trabaja en hacernos conscientes de una necesidad, pues conecta con la bondad de la gente. Nada más que necesitábamos un empujoncito, un, un salva una vida, un no te esperes a que sucedan las cosas para andar corre y corre... Y si no, no te esperes tú a ser tú el que estás corre y corre y no te esperes a, a tener que estar corre y corre para ayudar a otro. O sea, y, como y, que este, este tema era algo que había que poner en la mesa.
2: Y, y es, un, es un cambio, al final de cuentas, no solo de la parte de los donantes, sino también de los, de los bancos de sangre. ¿En qué sentido? Hay bancos de sangre que son muy cómodos de que, oye, necesitas sangre para tu paciente, tú consíguela. Sí. Ajá. Y ten, ten, tenemos que cambiar ese paradigma de que, oye, hay que salir para el donante no es una necesidad venir al banco de sangre. Si tú te acercas, la gente con los procesos de comunicación adecuada va a donar, pero no esperemos que los donantes lleguen aquí. O sea, bueno, hay que ser que creo más. Creo que será
0: el cambio importante Totalmente. porque tienes razón, por ejemplo, en, en la seguridad social. De hecho, sí se maneja, no es como pues tú eres responsable. Si quieres que opere a tu familiar, pues tienes que traerme claro. tantos donantes y entrábamos en esa, en ese nivel de estrés que comentabas, Fer, uh -huh. de de Pues te agarraron con los dedos en la puerta. Porque... sí ya está
1: tu enfermo ahí, ahora sí. le trae.
0: Pero esa responsabilidad como que no la compartía el hospital junto con este, el derecho a bien. Era más bien pues tú, tú te encargas a mí. Tú,
2: tú encárgate y si no postergamos la cirugía, tú sabes, no? Híjole,
0: Exacto. O Con sea, un,
1: un condicionante sí. dramático, no? Sí. O sea, no puede ser. Oye, y has encontrado a ver, ya, ya, ya estudiamos un poquito las barreras eh, y los uh, incentivos para la, para los donantes. ¿En los sistemas de salud has encontrado
2: barreras? En los sistemas de salud sí hemos encontrado algunas barreras. Te voy a decir por qué y, y, y luego empezamos a trabajar más en esa parte. Te voy a decir cómo lo estamos resolviendo. Hay bancos de sangre que no quieren salir a hacer campañas de donación de sangre porque retrabajan. ¿En qué sentido? Van, hacen la campaña, todo lo hacen en papel porque sus sistemas están instalados en sitio. Uh -huh. Todavía algunos demasiado viejos con todavía... Papel disco todo. y me, casi que con disquet los instalan. Mm. Eh, son plataformas obsoletas que no han cambiado en 15 años. Entonces nos dicen César, mira, tengo que hacer el esfuerzo de salir a hacer la campaña. Todo lo hago a mano y luego tengo que llegar al banco de sangre y volver a pasarlo. Mis químicos no quieren ir, están haciendo retrabajo y no les como late esta idea de, de, de ir a donar. Entonces hicimos un sistema de gestión de bancos de sangre en la nube. Entonces cuando salimos a hacer campañas de donación de sangre, todo se está registrando ahí mismo. Entonces llegas al banco de sangre y llegas a fraccionar, a hacer serología y listo. Y aparte que los químicos se llevan una experiencia bien interesante porque la manera en la que desde la música que hay, cómo los vamos dando el seguimiento, pues es muy diferente. Y creo que los alimenta porque los pone en contacto con una realidad que era como que neta la gente puede donar de forma altruista así. Si le rompes todas las barreras de estoy en tu oficina eh, con una cita, eh, te voy a guiar, te voy a apoyar con los incentivos adecuados. La gente estoy segura. Bueno, no estoy seguro. Está donando ya. Entonces eh, ese era el tema que teníamos que cambiar con los sistemas de salud. ¿no? Y
0: además tiene un beneficio que el otro día comentábamos en otro podcast que Oigan, pues por si nos están escuchando y están interesados en donar, pues además de que van a ser buenas personas y van a salvarle la vida a alguien, pues te, el, te hacen muchos exámenes. Por ejemplo, todo el tema claro. de, enfermedad de, de, de transmisión sexual gratis. Te hubiera costado una lana. Entonces, o sea, eso es un incentivo ya, que, ya que
1: eventualmente no se, no, se, no se promociona. Al claro. final del día toda la sangre se prueba. Uh -huh. Y si alguna, por alguna circunstancia, eh, hay un precribado, la gente que va a donar llena un cuestionario y si sí. es, es un cribado que dicen un cuestionario de autodescarte, uh -huh. o sea, tú vas llenas y si ves algún factor dices no, pues no debo donar porque sí. tengo un factor de riesgo que puedo poner sangre no segura, uh -huh. pero si tienes sangre segura en ese precribado, aún así te van a hacer las pruebas serológicas. Claro. Y si algo sale mal ahí en las pruebas, pues te van a notificar. entonces ¿Sí, ¿qué pruebas hay
0: de las que se hacen como para que la gente diga? Ay, bueno, otro motivante para ir. Yo no tenía dinero para sacar. Pues de entrada la de las de hepatitis vez. y,
1: y las del VIH. O sea, bien. no más así de jalón, pues ya con
0: eso. Y que es son lana. bien caras, así sí. que pues anímense también a donar. Pruebitas,
1: que... pero se tienen que autodescartar. Si alguien claro. tiene una conducta de riesgo, un factor, pues no debe ir a donar. ¿verdad? O sea, el... Perdón, a ver, yo te creo que esta preguntar. parte está padre. Ajá. ¿Quién puede ir a donar? Exacto. ¿Quién, ¿Quién debe
2: ir a donar? Mira, bien sencillo. Te sientes bien y eh, tienes entre 18 y 65 años, eres candidato. Vámonos. La verdad es que muchas veces es ponemos bien. demasiadas trabas de que es que me dio hepatitis. ¿A qué edad te dio? Me dio de chiquito como a los 7 años. Ya, quítate esa excusa. Si te dio antes de los 10, puedes donar. Mucha gente... Es que me hizo una cirugía. Solo son 6 meses. ¿Tatuajes? Listo. Tatuajes, piercings, 12 meses. Entonces vamos rompiendo esos mitos. ¿Hepatitis C también? Hepatitis C y B no, no se puede, no puede donar. donar. Eh, pero si te dio hepatitis A antes de los 10 años, sin ningún problema. Eh, entonces... Pues básicamente te sientes bien Tienes entre 18 y 65 años Métete a blooders.org Y agenda una cita en el hospital que más te convenga En el horario que más te convenga En el día que más te convenga en una en una share party también tenemos share parties abiertas al público. El chiste es que, como nosotros decimos, donar sangre no duele, duele necesitarla y no tenerla. Qué bonito,
0: oh, qué bonito. Buenísimo. Pues anímense todos los que nos están escuchando. Este es un buen momento para pensar en eso y no nada más para pensarlo, para ponerlo en acción, para
1: poner en acción. Vamos uh -huh. a subirnos a
0: bloggers.org. Hagamos nuestra
1: cita y si por alguna razón te resistes al tema digital, acércate a un banco de sangre. Así es. Hay decenas de bancos de sangre en la ciudad y en todas las ciudades. Acércate a las instituciones de salud y, y dona, dona, atrévete, aventemos para adelante. Yo creo que los mexicanos somos altruistas. Nos gusta, 100%. nos gusta apoyar. Entonces... Sí.
0: Necesitábamos un empujoncito. Este es un
2: muy buen empujoncito. César, un placer haberte tenido aquí. Gracias por, por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a ustedes por la plataforma, por el espacio para com compartir y gracias.
0: César, muchísimas gracias, Fer. Como siempre, un gusto. Un
1: gustazo siempre, Marce. Nos, nos seguimos escuchando. Claro que sí. Hasta luego. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor Ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Ola de Salud, Melisa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora postproducción Max Pérez
0: te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Hola de Salud y el resto de los programas de Tech sounds en los canales de tu preferencia